0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: Ce soir, je vais faire un édito un peu particulier qui, je l'espère, sera entendu au-delà des ondes de Radio Campus Paris. J'en appelle à la responsabilité des instances du rugby français. J'en appelle à tous ceux qui aiment ce sport dans leurs, âmes, dans leurs tripes et dans leur âme, sur le terrain, dans les tribunes ou devant leur télévision, ceux pour qui ce sport est bien plus qu'un jeu de balle. Le rugby, sport de valeur que j'aime plus que tout, celui pour lequel je me suis découvert une passion, celui pour lequel je me suis plongé dans la boue pour un placage auquel je pense encore, celui dans lequel je me suis fait des amis et celui pour lequel j'ai passé des nuits à me tordre de douleurs certaines me rongent encore aujourd'hui quand le temps change. J'en appelle à tous les fans de ce sport extraordinaire à ne pas tomber dans la facilité et à ne pas faire le dos rond. Et surtout, ne pas nous faire croire que le dopage n'existe pas. Car ceux qui le nient seront responsables de leurs actes et devront y répondre dans quelques années. Demain, Pierre Balester, journaliste ayant révélé le dopage d'un certain Lance Armstrong, sort un livre « Rugby à charge », une enquête où il évoque le dopage dans le rugby professionnel d'aujourd'hui, mais aussi dans celui des années passées. N'étant pas pas professionnel, je ne peux pas dire si tel est le cas ou pas, puis en 1986 je n'étais pas là. En revanche, dire qu'il n'y a pas de dopage dans le rugby est une faute grave, car le rugby amateur en paie les conséquences. On ne compte plus les témoignages d'amateurs justement, qui pour augmenter leur performance sur le terrain sont prêts à beaucoup beaucoup trop de choses et il en va de leur santé. Il est de votre devoir d'agir et ne pas se cacher derrière un brin d'herbe. S'il vous plaît, agissez et ne salissez pas ce sport qui fait rêver les grands et les petits. Ne salissez pas ce sport où la valeur est le premier décourage. Construisons ensemble un rugby propre pour que dans 20 ans, nous continuions à dire que que le rugby est le plus noble de tous les sports.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
2: Il se décrit comme un passionné du monde avec un grand M à 25 ans. C'est un étudiant en journalisme qui est parti couvrir les combats à Kobané dans le nord de la Syrie. Il sera avec nous dans la première partie de l'émission. Ils ont lancé le mouvement du Air Band en France, inspiré du Air Guitar, qui consiste à mimer la gestuelle des musiciens sans instrument. Vous en avez entendu parler à coup sûr, les Hernadettes seront avec nous sur le plateau. Enfin, Maud nous fera le point sur les actualités du monde étudiant, puis Fanny viendra enflammer le plateau en fin d'émission avec les potins du web. Réagissez sur les réseaux sociaux hashtag la matinale de 19h ou sur notre compte @campusparis. Paris. Il est 19h04 et jusqu'à 20h on est en étant direct pour la matinale.
3: Après 4 mois d'intenses combats, voilà ce qu'il reste de Kobané. Entre les bombardements de l'organisation de l'État islamique, Les frappes de la coalition occidentale et les combats de rue menés par les forces kurdes, rien n'a été épargné. Kobané ressemble désormais à une cité fantôme.
2: Les journalistes découvrent Kobané dans le nord de la Syrie après la libération de la ville par les forces kurdes. Pourtant, un étudiant à l'école de journalisme de Bordeaux a décidé de partir vivre au plus près des combats, bien avant l'arrivée massive des médias du monde entier. Mathieu Delmas, bonsoir. Bonsoir. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi vous étudiant en école de journalisme avez fait le choix de rejoindre ce conflit
1: Euh, Tout d'abord parce que je suis très intéressé euh, par euh, la situation actuelle euh, en Syrie euh, et principalement euh, par ce qui euh, se passe euh, au Kurdistan euh, syrien euh, qui a été baptisé euh, le Rojava par les euh, unités de protection du peuple donc les combattants euh, kurdes de Kobané.
2: Qu'est-ce qui vous anime dans ce combat Euh,
1: C'est vrai que tout d'abord ce qui est intéressant... euh, dans le combat des, des Kurdes à Kobané, bon, ça a été appuyé par, par la coalition internationale avec des frappes aériennes. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que les, les, les Kurdes se battent autant contre l'État islamique. Ils se battent également pour quelque chose en Syrie. Donc un modèle de société basé notamment sur l'égalité entre, entre les sexes et l'autogestion. Donc euh, j'étais intéressé par voir ce processus euh, révolutionnaire euh, en cours euh, à Kobané.
2: Alors vous y êtes allé à deux reprises. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez rejoint la Syrie la première fois puis la seconde fois
1: Bon alors la première fois c'était un peu particulier puisque euh, je suis allé euh, en Syrie en autostop donc euh, depuis euh, Bordeaux. Donc ça fait euh, une longue euh, une longue route. Je voilà, mais euh, plus précisément, non, voilà, c'est des, des contacts avec d'autres journalistes, si vous voulez, qui, qui m'ont permis d'entrer en contact avec des gens à la frontière tucosyrienne qui, qui m'ont fait passer euh, la frontière. Ça ne s'improvise pas.
2: Le premier voyage, justement, vous avez fait en stop. Pourquoi ce choix
1: L'idée, euh, tout début du projet, c'était de faire la route du djihad. Donc, euh, je m'étais dit en autostop, ça me permettrait, euh, bon, comme je n'ai pas de voiture... Je m'étais dit que ça me permettrait de découvrir tout, tout le chemin donc, euh, en passant par l'Italie, la Serbie, la Bulgarie. Et je m'étais dit que sur la route du djihad, je pourrais également rencontrer des migrants. Donc, c'est dans ce cadre qu'en passant par la Bulgarie, j'ai pu visiter un premier camp de réfugiés à Sofia, où là, c'était des réfugiés euh, autant d'Afrique que du Moyen-Orient. Il y avait des, des, des Ivoiriens, des Camerounais, des iraniens, syriens, irakiens, vraiment des gens de partout qui, qui affluent par la Bulgarie, euh, qui est aussi une des routes de, de l'immigration maintenant en Europe.
2: Et lors de votre second voyage, vous avez utilisé un autre, une autre méthode
1: Oui, alors j'y suis allé en, en avion, donc ce qui est relativement plus simple. Et puis finalement, quand on y va en avion, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, bon, on se pose beaucoup de questions euh, pour savoir finalement Comment se fait-il que c'est aussi facile de partir faire le djihad actuellement Mais En
2: avion, vous avez atterri où
1: Voilà. Donc j'ai d'abord atterri à Istanbul. Puis d'Istanbul, il suffit de prendre un autre vol jusqu'à Gaziantep ou alors Urfa, qui est à la frontière turco-syrienne à quelques encablures. Ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis Paris, on peut aller à la frontière turco-syrienne pour environ 150 euros, voire moins. Donc Dans ces conditions, c'est vraiment très facile d'aller en Syrie et, et pas cher. Voilà.
2: Vous avez raconté dans une interview que vous avez été aidé par les Kurdes pour rentrer euh, à Kobané. Euh, vous les connaissiez de votre premier voyage, ces Kurdes
1: Non, alors c'est-à-dire que la première fois que je me suis rendu en Syrie, c'était pas au Kurdistan, c'était au nord d'Alep. J'ai été dans un camp de réfugiés qui s'appelle le, le camp de Babel Salama, qui accueille environ 20 000 personnes. Donc c'était pas au Kurdistan. Euh, si vous voulez, le problème, c'est que la situation s'est dégradée. Euh, depuis la fois où j'avais été donc dans cette zone-là en, en avril 2014. Donc, je n'ai pas pu repasser la frontière à, à cet endroit-là. C'est pour ça que je me suis dirigé vers le, le Kurdistan. Ensuite, est-ce que je connaissais euh, ceux qui m'ont fait passer C'est-à-dire que je les ai connus euh, sur place. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sans eux, je n'aurais pas du tout pu passer la frontière puisqu'il fallait entrer illégalement puisque les Turcs ouais. euh, avaient fermé le poste frontière euh, qui donne à Kobané.
2: Mais comment on entre en contact avec ces personnes
1: alors, euh, c- comme les djihadistes, finalement, euh, qui, euh, qui, qui veulent partir en Syrie, bon, bah, ils vont se créer un compte Facebook euh, de djihadistes. Ils vont rentrer euh, dans une nébuleuse djihadiste, si je puis dire, en, en communiquant avec des gens via les, via les réseaux sociaux. Mmh. Et euh, très rapidement, on peut, être pris en charge, euh, on peut être pris en charge dans le sud de la Turquie pour passer la frontière. Donc moi, j'ai fait la même chose, mais avec les Kurdes. D'accord. Enfin, ils ont accepté facilement que vous les rejoigniez Bon, tout d'abord, il... bien sûr, c'est comme dans toute guerre. Donc, Quand on vous prend en charge dans une guerre, on vous montre forcément ce qu'on a envie de vous montrer. Donc, euh, Bien évidemment, quand on les rencontre, euh, ils veulent savoir pour quels médias est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on veut montrer exactement. Il faut quand même réussir à gagner leur confiance. C'est qui, ils C'est les unités de protection du peuple, euh, YPG. Donc, euh, C'est les combattants de Kobané. Il y a les combattantes euh, femmes, on a beaucoup parlé des combattantes à Kobané. Elles sont rassemblées au sein des YPJ. Et euh, les YPG sont les hommes.
2: Voilà. D'accord. Ils ont eu un intérêt à vous faire rentrer, eux
1: bon, Leur intérêt, euh, c'est tout simplement qu'on parle d'eux. Hein. J'ai
2: entendu Donc, dire hein. qu'il y avait eu un service de communication qui gérait, qui gérait ce genre de choses, c'est oui, ça
1: Oui, comme dans, comme dans tout conflit. Euh, c'est-à-dire qu'en voilà, arrivant à Kobané, on m'a, on m'a confié euh, donc, un interprète qui était euh, kurde iranien, donc, qui m'a permis de faire mes interviews et, et donc les, tradu- les traductions. Il faut savoir que pour euh, se promener dans une ville euh, donc en, en état de siège euh, comme Kobané pendant que j'y étais, on ne peut pas se balader tout seul, il y a des règles à respecter. Donc quand on, quand on se promène dans la ville, c'est forcément avec des personnes armées euh, pour votre défense. Hein.
2: Vous étiez sous protection kurde Oui. Quelle était la situation quand vous êtes arrivé sur place lors de votre second voyage justement à Kobané
1: La situation, c'est la situation qu'on peut imaginer après une ville qui a vécu trois mois de siège, donc qui manque de tout, que ce soit au niveau des, des médicaments, de l'alimentation. Euh, c'était une ville qui avait des allures de, de Stalingrad, vraiment une situation de, de guérilla urbaine. C'est le côté humanitaire qui vous a intéressé vous ce qui m'a intéressé, c'est donc l'évolution du conflit en Syrie et puis bien sûr la situation humanitaire. Bien sûr.
2: Vous êtes resté huit jours euh, à Kobané. Euh, comment vous avez travaillé Qu'est-ce que vous avez choisi de relater euh, dans vos dans vos articles Puisque vous avez fait des articles, on y reviendra plus tard. Mais qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a...
1: L'idée, ça a été déjà de de montrer euh, le plus proche de la réalité les conditions de vie des gens dans Kobané. Puisqu'il faut savoir que contrairement à ce qu'ont maintenu les autorités turques pendant le siège de l'État islamique, euh, les autorités turques ont maintenu qu'il n'y avait pas de civils dans la ville de Kobané, qu'il n'y avait que des combattants. Ce qui est faux, puisque j'ai pu voir de moi-même qu'il y avait entre 1000 et 1500 civils dans la ville de Kobané, donc il manquait de tout. Donc, Dans mon reportage, j'ai voulu notamment montrer leurs conditions de vie, les écoles souterraines, les hôpitaux souterrains, et puis tout simplement la, la situation dans, 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 une, dans, dans une guérilla urbaine comme celle-ci. Donc, comment est-ce que les, les gens s'organisent pour les combats Comment on apprévisionne les combattants jusque dans les lignes de front voilà.
2: Et vous avez pu voir toutes ces
1: choses-là vous. Oui, oui, j'ai pu voir, euh, j'ai pu voir euh, les, les médecins, j'ai pu voir les enseignants, j'ai pu voir les combattants, euh, hommes comme femmes. J'ai pu voir le Premier ministre de Kobané.
2: Donc vous avez été protégé, euh, il y a eu un service de communication autour de vous. Euh, mais ils vous ont quand même laissé libre dans votre choix éditorial Alors,
1: euh, libre, ça serait un grand mot euh, bien sûr, comme je vous ai dit, ils veulent euh, qu'on, qu'on, ils nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer. Mais comme dans tout conflit, encore une fois, hein, c'est euh, comme les journalistes euh, qui ont été embarqués euh, avec l'armée américaine euh, en Irak. Euh, forcément, ils ont vu euh, ce qu'on a voulu leur montrer. Donc il euh, y a des choses que j'ai pas pu voir, comme les prisonniers de l'État islamique. J'ai beaucoup insisté pour essayer de les rencontrer. Euh, c'était impossible, on m'a pas laissé.
2: Et vous avez essayé, euh, par votre propre moyen peut-être, euh, d'y parvenir, de détourner un peu euh...
1: non, non, c'est impossible. Trop euh, risqué Il faut savoir que un... bon, pendant que j'y étais, il y avait un couvre-feu qui faisait qu'on ne pouvait pas sortir avant 9h du matin. Donc il y avait des horaires très stricts pour euh, sortir. Et puis les programmes de la journée s'organisaient la veille. Donc si j'avais envie euh, d'interviewer le Premier ministre, si j'avais envie de visiter l'école souterraine, il fallait que j'en informe les responsables le jour d'avant pour qu'ils demandent les autorisations Évidemment, on ne peut pas faire un reportage dans une ville en état de siège comme on le ferait dans une ville qui n'est pas en guerre. Voilà.
2: Alors, ça fait à peu près deux mois que vous êtes rentré maintenant. Euh, quelle est la situation sur place aujourd'hui
1: Bon, donc la, la, la ville a été libérée euh, huit jours après euh, mon départ, donc à la fin janvier. Euh, je ne peux pas décrire la situation sur place tout simplement parce que je n'y suis pas. Euh, mais de mais vous avez des je... nouvelles
2: des personnes que, que vous avez rencontrées là-bas
1: Voilà, alors j'ai des nouvelles via les réseaux sociaux et puis d'autres, euh, via d'autres journalistes qui se sont rendus sur place. Euh, les Kurdes ont réussi à reconquérir de nombreux villages autour de la ville de Kobané. Donc ils regagnent du terrain sur l'État islamique. Euh, je sais que l'État islamique a pris plus de 200 chrétiens en otage la semaine dernière. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que la, la ville de Kobané c'était devenu un symbole, mais en gagnant cette bataille, ils n'ont pas gagné la guerre, les Kurdes, c'est certain.
2: Vous vous y intéressez toujours, à, à distance, maintenant Bien sûr. C'était Sing Song de Ron.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
2: 19h19 sur Radio Campus Paris, nous sommes de retour avec Mathieu Delmas, journaliste ayant couvert la libération de Kobané par les forces kurdes. Mathieu, euh, il y avait beaucoup de journalistes présents à Kobané le jour de la libération
1: Alors, le jour de la libération, euh, j'y étais pas, mais j'imagine qu'il y avait beaucoup de journalistes, en tout cas qui sont arrivés hein, le jour d'après la libération, si je puis dire. Le jour d'après, voilà. Euh, mais euh, pendant que j'étais moi personnellement, donc les 8 jours que j'ai passés là-bas J'ai pu rencontrer un documentariste allemand et euh, une équipe de la télé norvégienne aussi euh. voilà.
2: Dans une interview, vous avez déclaré avoir, je cite, euh, été frappé par les lacunes de la couverture de Kobané par les médias français mmh. Comment vous expliquez cette frilosité des médias français à ne pas avoir couvert l'événement
1: Oui alors, je tiens à m'expliquer euh, par rapport à ces propos-là d'ailleurs euh, quand je, je me dis frappé par les lacunes des médias français, ce n'est pas une critique envers mes confrères qui auraient pu se rendre sur place ou qui, qui auraient aimé se rendre sur place. C'est plus une critique envers les rédactions, qui euh, envers les journalistes pigistes comme moi. Si vous voulez, ils ne souhaitent pas prendre des sujets à des journalistes pigistes, des sujets qu'ils ne seraient pas prêts à faire faire par leurs propres journalistes pour ne pas inciter à prendre des risques, ce qui est une politique que je peux comprendre, tout simplement pour ne pas inciter à prendre des risques. Les historique d'ailleurs. Euh, voilà, avec euh, les, les otages. Les otages. Euh, donc c'est totalement compréhensible. Maintenant, le problème, c'est que ça mène à euh, des zones qui ne sont plus couvertes du tout, comme Kobané euh, pendant, pendant le siège. Il euh, y a des journalistes français qui se sont rendus euh, sur place. Je pense à, euh, à Edith Bouvier euh, et à d'autres journalistes, notamment Pierre Barbancet euh, de, de l'Humanité, mais euh, très peu nombreux. Donc, euh, c'est, ça crée des trous noirs de l'information et c'est ça le, le problème que ça pose.
2: Voilà. Donc, du coup, il n'y a pas eu d'informations en France sur
1: ce qui se passait là-bas, en fait Il y a eu des informations, mais, mais très peu. Et comment elle, d'où elles venaient, ces informations Du peu de journalistes qui se sont rendus sur place. Vous non, Moi, je, je suis le quatrième Français à y être, en, y être rendu pendant le siège de l'État islamique.
2: Alors, justement, vous y étiez comme pigiste. Donc, pour expliquer à ceux qui ne sont pas trop dans le milieu journalistique, un pigiste, c'est un journaliste indépendant qui est rémunéré à la tâche en gros, c'est un peu ça l'idée. Euh, vous avez travaillé pour quels médias, vous
1: bon, moi, moi, je suis parti euh, vraiment euh, tout, tout seul. Après, euh, une fois sur place, j'ai commencé à proposer euh, des, des reportages à plusieurs euh, médias. J'ai pu publier euh, un reportage donc, dans, dans le quotidien euh, régional sud-ouest euh, pour lequel je travaille. J'ai également euh, pu euh, publier un reportage dans un magazine euh, en ligne qui s'appelle Higiberg, qui est basé à Lyon. Puis j'ai pu faire quelques téléphones pour BFM TV puis des médias étrangers au Mexique, en Espagne et en Bolivie également.
2: Comment vous avez eu ces contacts étrangers C'est eux qui sont venus vers vous en sachant où vous étiez
1: non, c'est, j'ai, j'ai passé pas mal de temps en, en, en Amérique latine auparavant, donc j'ai gardé des contacts dans le journalisme sur place, ce qui m'a permis de, de faire publier mes reportages sans, sans grande difficulté.
2: Alors il y a peu de médias français, vous m'avez dit Hichberg, qui est un site sur internet pas très connu, il faut le dire. Euh, sud-ouest qui est local mm-hmm. pas de médias nationaux non pas de médias nationaux hmm. la, la raison c'est la, la, la frilosité justement ce que vous nous expliquiez tout à l'heure
1: c'est pas une frilosité sinon une, une politique qui est mise en place par les médias pour pas inciter à prendre des risques qui est totalement compréhensible mais qui mène euh, donc à la création de, de, de zones où, sur lesquelles on n'a on, on a pas du tout d'informations vous avez quand même insisté ah. pour euh... oui oui j'insiste <rire> Vous êtes senti en danger, parfois, là-bas euh, Forcément, dans, dans une zone comme, comme celle-ci, on peut, on peut se sentir en danger, surtout quand on n'a jamais été dans une zone de conflit, comme, comme c'était mon cas. Euh, c'est vrai que quand on n'a jamais été dans une zone pareille, quand on entend sa première bombe, ou son, on ne fait pas la différence entre une bombe et un mortier. On, donc, euh, c'est, vrai que, c'est vrai qu'on peut, on peut être amené à avoir peur. Euh, mais euh, bon, j'ai, j'ai, j'ai suivi les instructions au maximum qu'on, qu'on me donnait et puis essayé de, d'écouter les personnes qui avaient plus d'expérience que moi dans, dans ce domaine. Des journalistes Non, les, les combattants avec qui j'étais surtout.
2: Vous n'avez pas été inquiété euh, par les services du renseignement français, à votre retour Parce que quand même, on dit, hein, tous ceux qui partent faire le djihad, tout le monde dit, euh, oui, vous inquiétez pas, tout est surveillé, tout est cadré, mmh. vous
1: Bon alors, je me suis posé la question, c'est vrai que cette fois-ci, un peu moins... Puisque j'y étais déjà allé auparavant, donc éventuellement, si, si on avait cherché à me surveiller, on aurait vu que j'étais journaliste et que j'avais publié des reportages. Donc je pense que les personnes ne se seraient pas plus inquiétées que ça. Mais la première fois que je me suis rendu, oui, je me, je me suis posé la question si j'allais pas me faire interviewer, entre guillemets, par la, par la DCRI à mon retour, mais ça n'a pas été le cas. Pas pour le moment, en tout cas. Non, pas pour le moment, mais je pense que, je pense que maintenant, ils savent que, que je suis journaliste et pas un un éventuel djihadiste. Et
2: comment vous partez justement là-bas Est-ce que vous avez une carte de presse Quelque chose pour prouver toutes
1: ces choses-là ou pas Alors moi, je n'ai pas encore de carte de presse. J'ai fait la, j'ai fait la demande tout récemment. Vous êtes étudiant à, à, à l'école de journalisme de Bordeaux. Mm-hmm. Donc Comment vous, comment vous, vous faites pour, pour vous justifier bon, j'ai, j'ai envie de dire que finalement, une carte de presse, ça ne vous apportera pas plus de sécurité. Dans ces zones-là, dire qu'on est journaliste, ça ne nous apporte pas de la sécurité forcément. Euh, il faut tout d'abord gagner la confiance des gens à qui vous avez affaire C'est-à-dire en prenant son temps, en parlant, en expliquant votre démarche Pourquoi vous êtes venu, à quoi est-ce que vous vous intéressez, qu'est-ce que vous voulez montrer
2: Ça euh... vous l'avez fait en amont euh, via les réseaux sociaux, c'est ce que vous nous expliquez tout à l'heure
1: Oui j'ai pris contact euh, via les réseaux sociaux euh, grâce à d'autres journalistes qui ont su m'aiguiller Et puis une fois sur place, euh, en parlant donc euh, avec les contacts que j'ai eus, euh, on m'a fait passer assez facilement vous êtes resté huit jours. Pourquoi 8 jours Alors, euh, 8 jours, l'idée, euh, c'était pas de rester huit euh, jours. Au tout début, c'était de rester quatre euh, ou cinq jours. Euh, j'ai dû rester huit jours, euh, puisque j'ai pas pu ressortir avant, puisque je suis entré illégalement, donc il fallait ressortir euh, illégalement euh, de la même façon. Euh, Et comment on ressort, justement euh, il, Donc, euh, il faut euh, avoir un passeur. Donc euh, On part avec un groupe de combattants pendant la nuit. On, on s'approche de la frontière euh, syrienne tout phares éteint. Mmh. Parfois, il faut ramper, il euh, faut rentrer dans un grand fossé, attendre, s'accroupir, attendre, écouter les instructions. Et, euh, et, donc, euh, et puis ensuite, passer les patrouilles turques donc, qui circulent dans des blindés au niveau de la frontière, qui peuvent être amenés à faire des tirs de sommation. Et il y a euh, deux lignes de barbelés à passer. Voilà, donc c'est assez sportif, mais, mais ça se fait.
2: Il faut une bonne condition physique Oui. Et mentalement, aujourd'hui, comment, comment vous êtes, comment vous vous sentez après avoir vécu mmh. ces choses-là
1: euh, bah, je, suis, je suis très content d'avoir pu, d'avoir pu partager la réalité des gens de, de, de Kobané, c'est, ça, ça m'a vraiment touché. Et ça m'a donné envie de, de revenir, surtout maintenant que la libération a eu lieu, pour voir la reconstruction. Voilà.
2: Mais mentalement, vous vous sentez bien et heureux, c'est ça Oui, je me sens bien. Voir la, la, la difficulté là-bas, ça vous...
1: C'est-à-dire que, je, en tant que, en tant que, 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 que journaliste, je ne peux pas faire grand-chose pour eux si ce n'est d'expliquer leur situation, euh, prendre en photo, témoigner. Parce
2: Et que vous euh, êtes photographe euh, aussi.
1: Voilà, amateur.
2: Amateur, mais vous avez ramené de, de beaux clichés de là-bas. Euh, donc vous nous avez dit votre projet c'est de repartir, mais à plus ou moyen terme maintenant, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez envie de faire Déjà finir votre
1: master de journalisme voilà, Déjà finir mon master de, de journalisme Euh, À la fin du mois de mars, je me rends à Lampedusa, donc euh, toujours pour travailler euh, sur la thématique euh, des des réfugiés. Euh, Voilà, des des projets de de voyage en France et à l'étranger. J'aimerais beaucoup euh, me rendre sur la bande de Gaza également.
2: C'est la thématique qui vous
1: anime, les les réfugiés, c'est ça Les réfugiés, les migrants.
2: Et repartir ailleurs, peut-être l'Amérique latine, je sais que vous aimez ce pays-là, enfin ce ce
1: continent. Oui, l'Amérique latine, pourquoi pas.
2: Mathieu Delmas, je vous remercie d'être venu dans nos studios Ben, pour parler de votre parcours et on se retrouve juste après ça. Stupide de Gomina.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: 19h31 sur Radio Campus Paris. Continuez de réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale de 19h ou sur notre compte Facebook la matinale de 19h. Comme chaque mercredi, Mode fait pour nous le tour des bons plans étudiants.
4: Bonsoir Mode. Bonsoir à toutes et tous pour ma nouvelle chronique Je vais vous parler du festival de théâtre Rideau Rouge Tout droit sorti du bureau des arts de Sciences Po Ce festival vous propose de découvrir des troupes étudiantes d'universités et grandes écoles Pour cette nouvelle et quatorzième édition Ils ont sélectionné pour vous cinq compagnies que sont le Chat Noir Rhinocéros Divides, les Kids des Étoiles et le Théâtre du Créteil Soleil Je vous donne de suite les dates Le festival se déroule du jeudi 5 mars au samedi au Théâtre de la Bastille. Les places sont à réserver sur le site Toutattaché.com. On passe de suite au programme. Le jeudi 5 mars à 18h, on va découvrir, c'est plus loin, par arrêt, une création collective mise en scène par Laura Thomasin. On continue avec le vendredi 6 mars, aussi à 18h avec la compagnie Le Chat Noir qui vous présente l'éveil du printemps. On n'est jamais mieux servi et présenté que par soi-même. Cette œuvre du sulfureux Franck, V ou V je ne sais pas, interdite à sa sortie est toujours d'une actualité brûlante, des plus convaincants avec une mise en scène de Léa Sanan. Le même soir, vendredi, donc, la soirée continue avec une nouvelle pièce à 21h, intitulée This Time is Out of Joint, Hamlet Machine Party, par la compagnie Rhinocéros de Sciences Po Paris, dont nous sommes d'ailleurs partenaires, avec un texte d'Einer Müller, mise en scène par Jean-Gabriel Vidal Vendroit, cette pièce est d'ailleurs déconseillée au moins de 12 ans. On passe au dernier jour le samedi 7 mars. Dès 16h30, la compagnie des Kids des Étoiles vous propose la revanche de Jafar. Vous l'avez compris pour cette pièce de par son titre, mise en scène d'ailleurs par ses îles il y aura bien... Oui, une lampe magique, un génie Aladdin, vicieux et voleur et séducteur, Jasmine et même un japard valeureux pour une fois peut-être, à voir pour cette pièce qui revisite un de nos Disney qui a marqué nos enfances. En deuxième partie, à 19h, la compagnie Dividis vous propose d'assister à leur pièce intitulée Les trois coups d'œil. Mise en scène par Stéphane Robinet, l'entrée est libre et la performance dure d'ailleurs 30 minutes. Alors, en quelques mots, cette compagnie d'ailleurs a été créée en 2005, formée de jeunes étudiants déficients, des comédiens ville villeurbanais, pardon, évitant l'écueil possible d'un possible misérabilisme. La compagnie vous propose un spectacle sur le même ton drôle et acidulé. À leur habitude, rencontres amoureuses, études, familles, loisirs, vie professionnelle, tout y passe, autant de thèmes qu'ils abordent, tout en humour et en autodérision. Le festival se termine à 20h15, ce samedi 7 mars, avec la pièce intitulée Pulvérisée par le théâtre du Créteil Soleil, avec un texte d'Alexandra Badea à une mise en scène collective. Dans cette pièce, la misère humaine fraye avec l'opulence de pays triomphants et le triomphe des nations prend alors un tout autre visage, et comme il l'explique et le confirme, Pulbérisé est une pièce à la fois politique, sociale, humaniste et magistralement théâtrale. Notons en plus que la compagnie a reçu le prix de littérature dramatique du Centre de National du Théâtre, tout de même félicitations comme vous pouvez oui le constater, le Rideau rouge vous propose des compagnies étudiantes de qualité et de talent. Et attention, pas dans n'importe quel lieu. Je parle du théâtre de la Pastille qui se situe au 76 rue de la Roquette. Des infos pratiques s'imposent en effet à l'heure où ma chronique arrive à sa fin. Je rappelle les dates 5, 6 et 7 mars, des jeudis de cette même semaine. Et retrouvez toutes les infos et détails et réservations sur leur site
0: rouge.com Très bonne soirée à toutes et tous.
2: Merci beaucoup, Maud.
0: La matinale de 19h.
2: Si je vous dis Gunther Love, euh, château brutal, moche, Pete, Scott. Brit, Jean-Françoise et Emeralds. Vous comprenez bien sûr que je parle d'un, de l'un des plus gros airbands du monde. Les Hernadettes, forcément. et eh bien, les Hernadettes sont sur notre plateau. Enfin, ce qu'il en reste. Puisque seul <rire> Emeralds a pu se libérer. <rire> bonsoir, Emeralds. Eh bien, bonsoir. Pour m'accompagner dans cette interview, euh, un grand spécialiste du airband hein, euh, à Radio bien Campus sûr, Paris, ouais. Guillaume, est avec nous. Bonsoir, bonsoir Guillaume.
5: Bonsoir, Thibault. Je
3: suis spécialiste de tout. C'est, c'est génial. Merci, c'est génial. génial. J'ai hâte génial. que tu m'en apprennes. Ouais, ouais. Beaucoup. <rire>
2: (rire) Alors, euh, puisque vous êtes seul ce soir, est-ce que vous pouvez euh, imiter vos compères, histoire un peu de faire genre que le studio est rempli
5: euh, salut, c'est Château Brutal. Ah, ah, ça, ça serait pour Château Brutal. Uh, Scotchbrit, c'est, c'est, une, c'est une petite bimbo. Uh, salut, c'est Scotchbrit. Jean-Françoise, on l'entendrait pas, elle serait sous la table, dépressive. Uh, Gunther Love, uh, il a beaucoup de, d'énergie. Salut, c'est Guntherlove Love. Mais uh, je ne vais pas tous les faire parce que je suis en train de me ridiculiser. On les embrasse très, 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 très fort.
2: Mais oui, bien sûr. Euh, comment sont-nés les Hernadettes
5: ah, c'est né d'une 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 blague, si tu veux. C'est il y a un, délire entre potes. un délire entre potes. Il y a il y a six ans, euh, un petit peu comme quand tu décides de monter un groupe. Normal, euh, tu joues de la guitare chez toi, et puis au bout d'un moment, tu t'emmerdes un petit peu à faire euh, zombie. Donc euh, tu vas rencontrer un copain bassiste ou batteur, et puis tu montes un groupe. Nous, c'est exactement la même chose. On faisait les cons, soit en air guitare, soit euh, devant notre miroir dans la salle de bain à jouer euh, avec un, un peigne ou une brosse une brosse à cheveux. On fait tout et, ça. Voilà, et, et on fait tout ça. Sauf que nous, on s'est retrouvés qu'on a commencé à faire des concerts un petit peu partout et, euh, et ça a marché et ça a grossi et ça a grossi. On a fait une tournée, enfin, on a joué un petit peu partout dans le monde et on a fait une tournée américaine et qui a d'ailleurs fait le, l'objet d'un docu sur Canal+, qui est toujours mmh. disponible sur iTunes, vous pouvez l'acheter à un euro et quelques. Hein, United States of Bernadette. Un petit peu de pub. Et puis voilà, et puis après ça, et ben on a décidé, parce que les journalistes nous, demandaient vraiment, nous posaient beaucoup de questions pour savoir comment la, la réalité avait dépassé la fiction et on a décidé d'en faire une comédie musicale.
2: Mais comment vous vous retrouvez C'était des potes, c'est juste ça
5: C'est juste ça, il y, a, il y a eu la scène du, du air guitare Il y avait les championnats Mosh Pitch, Château Brutal, qui étaient parmi les premiers Mais ça c'est vraiment la préhistoire quoi, Parce que tu ne fais pas un spectacle avec du air guitare vous,
2: vous, vous jouiez de la guitare avant de, de faire ça ou Alors pas attends, La vraie, guitare, hein. <rire> la
5: vraie ouais. guitare On est tous... Euh, très musicien dans l'âme, si tu veux. Mais par contre, il euh, n'y en a que deux qui jouent
2: de, vraiment de la batterie. Les autres sont, sont assez mauvais avec de vrais instruments entre les mains. Alors vous, Emeralds, vous êtes championne de France et vice-championne du monde en 2010 et euh, championne de France aussi en 2011, c'est ça
5: mm-hmm, C'est ça, deux fois championne de France, vice-championne du monde. Euh, ouais, bon, c'est moi, je
2: suis obligé de
3: demander ce nom, Bernadette c'est en référence à qui euh,
5: Alors, on le dit dans le spectacle, en référence à Bernadette Chirac. Voilà, pourquoi ce, bah, pour rien, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. <rire> Pas il y a Bernadette pas, Bernadette y a, elle plus. est géniale, Bernadette, génial, Bernadette. Elle, a, elle Bernadette, est un petit peu, bah tu veux. Veux. ouais, la caution capillaire rock and roll de notre. Ah oui, ouais, bah ouais, ah écoute, je t'as fais, vu sa J'ai envie de dire, elle nous a
3: beaucoup inspirés. Et, et vos surnoms aussi, parce qu'il bah, hein, les a dit. Je ne sais pas si je vais les répéter. Je ne vais pas réussir. gunter Lover, Château non Günther hein. Lover, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe si tu moi Mosh <rire> Pit, donc ça vient de en fait euh,
5: Alors on est, on est six, on a six univers euh, musicaux différents, euh, culturels, euh, et même euh, filmographiques et du coup euh, c'est, c'est six personnalités très différentes Scotch-Brit c'est en référence évidemment à... à, à... vas-y dis-le, dis-le Attends Scotch-Brit ah, Britney, Britney Spears, Spears. <rire> Il voilà, y a eu Diamonds, maintenant il y a Emeralds. Euh, tu vois, c'est, on, on reste un petit peu et dans, vous, les, dans les appels. les ce c'est un
3: personnage ou c'est vos vrais personnalités ce,
5: C'est que le prolongement de nous. Voilà. Okay. On est vraiment une bande de, de, de six petits cons euh, qui sont qui des abrutis et, et on le fait maintenant beaucoup, <rire> beaucoup,
2: beaucoup. Alors justement, je vous propose d'écouter un extrait. Alors, ça sera un peu plus concret, mais bon, vous n'avez pas l'image, ça peut vous donner une idée pour, pour les auditeurs de ce que propose l'Hernadette et surtout tenter de deviner les références.
6: Moi j'aime bien la bagarre, moi j'aime bien la bagarre, moi j'aime bien la
2: bagarre, moi la bagarre
5: On se calme, on se calme On ne résout pas les problèmes par la
6: violence On n'est pas chez les sauvages Savoir sourire à l'inconnu qui passe Mais vous êtes folles l'espèce de
5: Arrêtez de vous battre de toute façon, c'est de ma faute, hein. c'est tout ma faute. Mais qu'est-ce
3: que ça peut nous foutre que ce soit de ta faute, pauvre con fallait pas nous emmener là On est dans la merde à cause de toi, et qu'est-ce que tu trouves à faire C'était juste moi, bon t'as monté sur ton sort T'as rien dans le bide T'es bon à être le lard chez ta femme, c'est tout ce que t'es bon, pauvre con On va tous crever là, on est dans la merde à cause de
6: toi, parce que, parce que t'es un con, et puis t'es cocu, t'es cocu, et t'en demandes.
2: Alors tout ça est bien sûr mimé, hein, c'est ouais. l'idée du, du, <rire> Quand même. Du, du spectacle. Donc on vient d'écouter un extrait, un extrait. Pour avoir droit à ces extraits que vous utilisez, comment vous faites
5: alors comment on fait On les prend et on les utilise. Gratuitement, euh,
2: parce, que, parce que vous êtes médiatisé, donc vous ne pouvez pas tout coin. Oui, votre, mais le spectacle est coin. un spectacle
5: vivant. Ce n'est pas, c'est pas une, une, une production audiovisuelle. Il n'y a pas de support, si tu veux, vraiment. Non, non, c'est un spectacle vivant, comme il existe des spectacles de travestis, Tu ne demandes pas à un mec qui se déguise en, en, en Céline Dion <rire> s'il si, si lui paye. Non, non, c'est les, les salles c'est qui ont des, des, non, qui ont des, euh, des forfaits sa des scène et des choses comme ça. Non, non, c'est... c'est euh, on, on se sert tout simplement. C'est un, c'est un spectacle qui rend hommage à 50... 50 ans finalement de culture de, de, de choses cultes que ce soit dans le cinéma dans la radio dans la télé euh, donc il y a plus dans de, la plus de, surtout dans la musique donc il y a plus de 400 extraits de films euh, on va dire qu'il y a 20% de musique et comme dans une comédie musicale parce que c'est une fausse comédie musicale qui se moque des comédies musicales y a, vous vous dites, ça danse euh... ça chante mais c'est juste pas nos voix
2: vous vous dites une euh, musiculte, c'est ça
5: Musiculte, exactement. C'est f...
2: qu'une c'est f... Comédie musicale.
5: C'est fait à base d'extrait culte, donc c'est une comédie musiculte.
2: Et c'est comme ça que vous définiriez votre spectacle, puisque vous avez gagné en 2014 le euh, Globe de cristal pour la meilleure comédie musicale.
5: Eh oui. Et non, non, on était nommé. Je pense pas qu'on ait gagné. On ah l'en bah, a gagné. J'ai lu récompensé. Ah ouais, ah ouais ben récompensé. peut-être. On est récompensé. Ça nous bah, a, a marqué. Hein, ça nous a
2: marqué.
6: Ouais. Bah, euh, euh, du tout, y a
5: pas tout. Ça fait six ans qu'on existe. Non, non, mais c'est, c'est effectivement une vraie comédie musicale dans la forme. Mais sauf que. Que nous elle est vraiment très très drôle et qu'elle se moque des autres comédies musicales. Et un moment hernadette ça vous rend pas un peu schizo. Euh, totalement, ouais, totalement, évidemment. Ouais. Écoute, tu m'as regardé, je n'ai pas l'air net quand même. Non, 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 je, c'est, c'est, euh, c'est un, un vrai puits de, de, de culture de faire, de, de faire ce qu'on fait. On, on s'est beaucoup amusé à le faire. Le spectacle, il nous a pris euh, à peu près 9 mois d'écriture et 3 mois de mise en scène, de chorégraphie, tout ça. Euh, on, on, on salue Pef aussi, qui est à l'origine de la mise en scène de ce spectacle. Bonsoir. Bonsoir, Pef. Bonsoir, C'est <rire> si des voilà, voilà, si on ne sait, sait jamais. Et puis Lydia de Juniac, qui a fait les
2: chorégraphies. En tout cas, s'il si n'écoute pas, il faudra lui dire d'écouter. Ouais, ouais. Ben, voilà. Bien sûr. C comment campus. vous trouvez org.
5: l'inspiration
3: en fait c'est, Il faut une culture immense je suppose pour trouver tous ces extraits ben
5: on, on est tous vraiment fans de musique Et euh, on est tous euh, cinéphiles euh, Énormément Donc euh, c'est pas très compliqué on, on, c'est, Comme je le disais c'est des prolongements de nous mêmes Donc on va vraiment puiser dans ce qu'on aime euh, Les choses euh, auxquelles on veut rendre hommage Et puis aussi les choses dont on a envie de se moquer mmh. Moi dans le spectacle je chante du, je chante du Camini euh, C'est pas forcément l'artiste Que j'écoute le plus ouais, ouais. Voilà. Après, C'est bon, un, ouais. un gros mélange,
2: un gratin Et il évolue justement votre spectacle au gré de vos envies, au gré de l'actualité peut-être même
5: alors le spectacle, il, a toujours, il fait toujours une heure et quart, euh, il change de temps en temps, il y a effectivement, des, on injecte des petites répliques cultes avec, je ne sais pas moi, Nabila qui arrive et qui fait tout, qui fait tout un foin avec son, son nom et allo, donc oui, à un moment elle va passer dans le spectacle, euh, il, y a, il y a des choses qui s'imposent à nous, donc on, on se sent assez libre de le faire, mais tout le spectacle euh, reste un vrai euh, truc millimétré, un papier, un papier à musique, donc on n'a on, on pas le temps d'improviser en fait.
2: Vous vous autorisez tout la politique, tout ça euh, Pas
5: forcément la politique, on n'est pas vraiment un groupe politique, on est complètement même apolitique. Euh... Oui, mais est-ce que vous
2: vous autorisez d'aller chercher euh, des, des extraits Il peut y
5: en avoir, si, si, c'est, si c'est un personnage politique qui dit quelque chose qui nous intéresse, oui, ça ne va pas forcément avoir une portée politique, je ne pense pas, mais, euh, mais ce sera utilisé, parce que nous, de toute façon, on détourne, euh, le principe c'est ça, c'est, c'est de détourner la phrase, de ouais. l'utiliser à, à, un, à un autre but, quoi. C'est tout, pour un autre but. Donc, je,
3: je rappelle, c'est un peu comme une comédie musicale, mais en playback, c'est ça, enfin, c'est, ça. c'est ça, tout à fait c'est entièrement
5: ça. Donc
3: du coup, moi, par exemple, je pourrais vous rejoindre, parce que je ne sais pas chanter, mais je mime très bien, par exemple.
5: Mais c'est ça aussi c'est le ça. point de départ de ce truc, c'est que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Après, ça fait 6 ans que, que, que le groupe existe, et maintenant 4 ans, enfin, ans maintenant que le spectacle va exister. Mais à la base, oui, tout le monde peut le faire. Il y a une performance qui est le dubbing, et ça, c'est, c'est quelque chose qui nous a pris un petit peu de temps en écriture et, et pour le monter. <tousse>
2: dans les algues de Thomas Bellom.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
2: On est de retour dans la matinale de 19h il est 19h48 avec Emeralds, des oui, 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 je suis là Guillaume, oui oui oui, oui je suis là. journaliste. Et
5: puis je tiens à dire qu'on est très 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 précis sur le, le timing. Hein, tu,
2: ah oui, c'est... tu donnes pas
5: les secondes mais ça m'impressionne. Non, mais c'est,
2: c'est, 48, Thibault, hein, et c'est, c'est 19 secondes. Tout,
5: tout est rythmé c'est
3: extraordinaire. Alors du coup comment ça se prépare un show d'ernalette parce que c'est vraiment très physique. Vous comptez le nombre de calories que vous
5: avez perdues à la fin ou pas euh, Je peux pas te dire combien de calories <rire> on perd. On est effectivement mouillé au bout de la sixième minute. Donc euh, ouais. oui c'est très c'est très intense. On a on a, on a rien entre les mains. Il euh, y a juste un plateau vide et cette bande son donc forcément on transpire je beaucoup ouais.
3: Et donc du coup c'est très millimétré parce que du coup dès que le playback est vous on n'a pas le droit à l'erreur, non. Voilà. Non, et non. donc ça
5: laisse pas beaucoup de place à l'improvisation euh, Non, du tout même, du tout, mais après nous on, on connaît le spectacle très bien et notre plaisir euh, il est là justement, comme on le connaît par cœur, euh, et on trouve des choses tous les jours et, et c'est... on n'en a jamais marre en fait, hein. ça fait 4 ans qu'on, qu'on le joue et, et on n'en a toujours pas marre.
2: Et justement ça nécessite combien de temps de travail un spectacle, un spectacle comme ça
5: alors euh, on va dire trois mois euh, à partir du moment où ça a été écrit Mais le plus long ça a été l'écriture quand même Parce que, parce que c'est fait euh, comme je le disais à base de 450 euh, extraits Extrait, de, ouais. de films euh, Au départ la bande son elle faisait deux heures Donc euh, Pef est venu à couper dedans et, et, et donc oui ça demande énormément d'écriture surtout Pour trouver le bon rythme, pour trouver les bonnes répliques Pour trouver euh, euh, tout ça il faut, il faut un travail très minutieux et très long Toujours à moi, oui, pardon. <rire> <rire> Parce que je vous étiez lancé. Chaud,
3: cartes, ouais, tu ouais, sais. C'est toi. ça, moi. Donc, en fait, donc, votre choix, c'est un, aussi le même principe du Dub Smash, quand même, on a dû vous le dire. J'avais
2: parlé tout à l'heure de dubbing, d'ailleurs. Ouais,
3: ouais, ouais voilà.
6: Moi,
2: ouais, ouais,
3: ouais. bon, je rappelle quand même, c'est l'application où on choisit une, une musique et ensuite on, on mime, en fait, on effectue le doublage vidéo avec le mouvement d'élèves. Vous ne vous sentez pas euh, spolié
5: Trahi. Non, <rire> euh, euh, non, non, pas te... du tout. Ou trajet, tout trajet, enfin monde le fait. tout ce qui est possible. Tout le monde le fait, tout le monde l'a fait depuis la nuit des temps. Euh, nous, on en a fait un, un spectacle, c'est pas une application. Ouais, et, ouais. C'est... et effectivement, nous, ça nous a fait marrer. Euh, on, on a suivi ça de près, on en a même fait un pour la blague, mais, mais pas du tout, euh, pas du tout en, en danger ni quoi que ce soit. Non, non, au contraire.
2: Et justement, vous vous sentez un peu précurseur euh, dans, le, dans le style, en France en tout cas bah...
5: On va, dire, on va dire que la forme du spectacle et ce qu'on fait sur scène, euh, ça regroupe plein de choses et ça ne s'est jamais vu. La forme est assez nouvelle et ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la part du, du, du public parce que c'est un public qui est très jeune comme très vieux, enfin, il est très, très 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 hétéroclite et c'est vrai qu'on euh, ne on euh, se sent pas du tout, euh, on, on, on sent qu'on a quelque chose de nouveau avant même de le jouer ce spectacle, on ne savait pas si on allait se prendre des tomates ou pas et finalement ça n'a fait que marcher. Mais, euh, mais c'est vrai que la forme est nouvelle, oui, la forme indéniablement est nouvelle. Il y a eu des changements aussi au niveau du groupe, j'ai vu
3: Enfin, des euh, nouveaux membres ou, Non, non il y a une eu de... euh,
5: y a, y a une tournée euh, cet été qui s'est faite aussi au Canada D'accord. et il y a eu une version anglaise aussi qui a été montée de ce spectacle et euh, ça, tourne aussi à ça, a, ça, a, ça a dû tourner à l'étranger en même temps euh, qu'en France et puis aussi euh, dans l'équipe française oui, euh, il voilà. des... enfin, ouais, y, y a eu dans l'équipe des, originale des, simplement il y a eu des enfants et des grossesses ah, voilà, et des, des, ça, etc. Donc dit, il a fallu euh, des doublures il a fallu me monter une deuxième équipe pour pouvoir gérer souvent qui sont peut-être devenu vraiment fou je sais pas euh, <rire> non, non, non 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 c'est D'accord. juste qu'il y a eu euh, le spectacle a tourné à l'étranger et en France notamment au Canada en même temps Vignon, mm-hmm. par exemple cet été il fallait ou à Glastonbury par exemple qui est un super festoche on a eu la chance d'y faire trois jours et ben et ben voilà il fallait il fallait des doublures donc on a on a formé nos doublures
2: et ailleurs dans le monde ça se faisait, ça se faisait déjà ce genre de, de spectacle
5: Eh bien non, on, l'a joué, on a eu la chance de jouer au, au, au Fringe qui est un petit peu l'équivalent du Festival d'Avignon mais à l'international Et ça a été très très bien reçu pendant tout un mois, on a eu de très très bonnes critiques Et tout le monde s'accordait aussi à dire que c'était une forme nouvelle Voilà. Ça c'est, un, c'est, un, c'est un spectacle rock'n'roll et nouveau et moi, j'ai entendu parler d'un projet de film, je ne sais pas si j'ai bien entendu ou pas. Et tu as. Tu as tes oreilles traînent là Mais où il faut. C'est un très <rire> bon journaliste. Hein. C'est un j'ai vraiment. Ouais. Ouais. T'es spécialiste de tout. Des spécialistes de hein. tout en même temps. Euh, donc voilà. Bien aux portes. Voilà. Oui, effectivement, y a, y a un, avec les productions du Trésor, il y, y, y a un film qui est en préparation. Alors, comme tous les longs métrages, ça prend énormément de temps. De temps euh, et puis surtout, on est en tournée beaucoup. Okay, donc, euh, beaucoup de... trouver le temps d'écrire, de trouver les bonnes personnes, c'est, c'est, c'est un travail de, de longue haleine. Et... Mais en tout cas, on est très excités. Et, j'imagine. Et oui, ça ça se fera, oui. Ça se fera avec Pef, peut-être euh, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas du tout à cette étape-là de se demander avec qui euh, et, et comment. Pour l'instant, on est vraiment encore au stade de l'écriture et, et de, la,
2: de la mise en place. Alors, plus de 50 000 spectateurs sont venus vous acclamer depuis des années. Là, vous entamez une tournée dans toute la France. Toulon, Lyon, Le Havre. Euh, le téléphone sonne. <rire> C'est ma mère. Désolé. Bonjour à Elle votre maman. Euh, je pense, je pense. Non, je pense. Ça, ça Donc Toulon, Lyon, le Havre et le 9 octobre, octobre prochain pardon, au Trianon à Paris pour la dernière. Eh oui, c'est je la je dernière. Les places sont déjà en vente d'ailleurs, il faut faire vite. Yes. Après, c'est quoi c'est,
5: Après, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'il y aura peut-être un opus 2. Euh, c'est dans les tuyaux en tout cas, on y pense. Euh, mais là, vraiment, le, la date du 9 octobre, c'est vraiment la dernière. C'est pour dire au revoir à Paris. Ça a commencé ici il y a 4 ans. Et euh, on a joué la première fois, je te disais, on, on se demande si on allait prendre des, des tomates. On a fait le tour du monde avec ce spectacle. On est vraiment, vraiment ravis que ça ait duré 4 ans. Euh, la version anglaise durera peut-être un petit peu plus longtemps, évidemment. Mais euh, le 9 octobre au Trianon, ouais.
2: Très bien. Bah merci beaucoup, emrods et mais les Hernadettes. Donc, avec... le 9 octobre au Trianon. Et un tourné dans toute la France.
5: Merci beaucoup. Les dates sont sur hernadette.com.
2: Voilà, c'est la pub très bien faite. Merci oui. beaucoup à toi, Guillaume. Mais je t'en prie, c'était avec plaisir.
0: Vous. La matinale de 19h sur Radio Campus
7: Paris.
2: 19h53 sur Radio Campus Paris, Fanny nous a rejoint pour faire le point sur les derniers potins du web. Bonsoir Fanny. Salut, ça va bah Très bien et toi bah
7: Écoute, ça va très bien. Donc, le ce qu'il s'est passé sur le web que vous pourriez replacer lors d'un dîner très très chiant de la semaine. Donc voilà, c'est la chronique qui a le titre le plus long de l'univers. Comme chaque semaine, je vous rappelle le principe vous êtes coincé à un rendez-vous Tinder avec un mec dégueulasse. En Tinder. plus, il est chiant. Oui Qu'est-ce qu'il y a Ça non, te non, parle non, non, non. Ça te parle
3: Pas moi spécialement. Vas-y, continue. Fanny. Bon, fanny, fanny. pardon. Alors, Si vous permettez,
7: je, je continue. Donc voilà, le mec est dégueulasse. Il a beaucoup moins de conversations que nous autour de cette table. Et donc, vous ne savez pas quoi dire. Et bien, heureusement, Internet regorge de, de magnifiques anecdotes absolument passionnantes dont je vais vous faire part maintenant. Alors, vous pourriez d'abord commencer la conversation par le bruit sourd du corps de Madonna hein, qui tombe sur la scène <rire> des Brit Wars. Mais bon, ça, on a déjà parlé. parlé. Ça vous a allez pas vite, mal vous buzzer, vous oui. Avez... oui. Voilà, tout à fait. Hein. Ensuite, vous pourriez relancer le débat sur la robe. La robe. Ah, ah. est-elle bleue, est-elle noire, est-elle dorée euh... à poire rose est-elle <rire> blanche, t'as acheté de petites touches dont s'en tape, on ne elle... sait pas Oui. elle est verte, mais oui, elle est verte. <rire> attends moi je la vois blanche et dorée mais bref moi aussi, on va blanche pas et lancer dorée, le débat ouais. Euh, et si par malheur donc, votre interlocuteur commence lui aussi à s'emballer et à relancer ce fameux débat, stop, vous l'arrêtez net, déjà qu'il est moche, il manquerait plus qu'il ait le droit de s'exprimer, Non mais pour être déconner au bout d'un moment. Donc le débat est clos, hein. le fabricant a tranché, la robe est bleue et noire, mais ça a quand même donné lieu à des, à des hashtags, hein. ça a affolé le, le web et Twitter normalement, euh, notamment, pardon. Donc il y a eu le, le, le hashtag DressGate 2015 hein, qui fait référence au Watergate, hein, le, la fameuse histoire nationale de des États-Unis, voilà. Donc la comparaison est quand même euh, justifiée, je trouve, hein. oui, Watergate, l'histoire oui. de la robe, c'est voilà. Et en France ouais. on a d'autres références culturelles euh, le hashtag qui est sorti c'est hashtag 50 nuances de robe, voilà, merci <rire> au revoir, et donc l'après-gardiste de la semaine hein, c'est Daniel Holland hein, comme, comme François, bonsoir François euh, qui est donc un texan de 24 ans qui s'est fait tatouer sur son gros mollet dégueulasse, euh, la robe, la fameuse robe et c'est un collègue qui lui a dessiné en, en 20 minutes et ça se voit, hein, il s'en vante mais il n'y a pas de quoi et du coup c'est une image, une photo très virale qui a fait le tour du web donc allez la voir, taper Daniel Holland, tatouage robe, c'est horrible, bien, voilà, je continue ensuite le bon plan embauche de la semaine c'est Pôle Emploi, un Pôle Emploi qui pense à vous, un hein, chômeur. Et qui a publié une annonce nous sommes une grande maison de production de films X. Nous recherchons des personnes très sérieuses et indépendantes J'ai pour postulé. faire de la star porno. J'ai Moi postulé. aussi, écoutez la bah euh concurrence, merci de te calmer. J'ai c'est besoin de incroyable. travail. C'est donc le moment pour tous ceux qui rêvent de devenir une star. Donc ça, c'est dans l'annonce. Euh, et donc c'est bien, ça a été classé dans la catégorie art dramatique. <rire> tu m'étonnes. Deux points positifs tout de même avec cette annonce, c'est que les débutants sont acceptés. Hein, c'est quand même assez difficile une fois que tu de stage de trouver un taf ouais. sans expérience. Donc c'est plutôt c'est bien. bien. Et en plus, c'est un CDI, donc inutile de faire la fine bouche, c'est bon, vous êtes ouais, c'est un CDI. La, CDI la fine ouais, bouche Cette ouais, chronique est bien mal écrite, Alors, je fais tout de même des efforts. Non, non, justement, elle est très c'est très bien écrite. écrite. Ah, merci. Ensuite, c'est, c'est faux, mais bon, tout à fait c'est fin, c'est le mot et, et subtil, ouais. c'est, c'est, c'est tout ce qu'il faut, tout ce qu'on aime. Ensuite, la triste vérité de la semaine, euh, c'est cette, euh, cette photo hein, d'une, d'une belette euh, sur le dos d'un pivert, voilà, vous, vous l'avez tous vu. Non, vous n'avez pas vu. Mais non. Tu l'as vu voilà. J'ai
5: vu, mais j'y crois pas. Mais
7: ça... Donc, on si apparemment, c'est une, une vraie photo donc, qui est devenue un, un meme, hein, qui a déchaîné les passions artistiques sur internet. Donc, on a vu Poutine sur le dos d'un pivert, on a vu Miley Cyrus sur le dos d'un pivert, on a vu Madonna euh, sur le dos d'un pivert. Je Attention à ne pas euh, tomber tout de même, Madonna. Euh, et donc, on doit cette photo, donc, apparemment, ce n'est pas une connerie, mais un photographe britannique qui s'appelle Martin Lemay et qui, qui nous raconte la triste vérité donc, de cette histoire. Il était dans la nature avec sa meuf et là, une belette a attaqué un pivert, elle a essayé de le bouffer, du coup, il s'est échappé, du coup, elle lui a sauté sur le dos, et du coup, après, le pivert l'a éjecté la belette est tombée et morte, donc en fait cette photo n'est pas du tout mignonne, je ne vois pas pourquoi on en parle. Bien. C'est triste. Oui, tout à fait triste. Ensuite, l'appli euh, géniale, hein, quand même, de, de cette semaine, l'appli passionnante, c'est Twirls. Alors, Twirls, c'est le mélange de tout et de world, donc deux mondes. Et en fait, ça permet de vous géolocaliser et de vous connecter avec quelqu'un quelque part dans le monde qui fait exactement la même chose que vous à un moment donné. Donc voilà, il suffit de prendre en photo l'activité que vous faites. Donc, ah, par si exemple, vous toilettes, prenez un par café, toilette, tout fonctionne. Ah, tout, donc, tout fonctionne. La matinale aussi. Voilà, matinale, radio, <rire> par exemple, parce que ça ne marche qu'en anglais. Donc la matinale, excuse-moi, <rire> excuse <rire> t'es un petit peu ambitieux, t'as de calmé. Hein Sorry. Mais bon. Donc voilà, ça marche avec des hashtags anglais. Donc, par exemple, vous pouvez faire coffee si vous prenez un café, vous pouvez faire rain si vous êtes sous la pluie. Euh, ça marche aussi avec les humeurs. Donc, sad, happy, euh, hashtag lamenting on my canapé because my mec largue me. Voilà, vous pouvez essayer plein de trucs. Je sais pas, après, vous pourrez rencontrer des gens qui connaissent les mêmes situations difficiles que vous. Donc, voilà, c'est gratuit et c'est plutôt cool. Hein. Donc, venez, euh, tapez radio et vous allez nous trouver, par exemple ou pas, parce qu'on n'est pas des gens connectés. Et enfin, euh, la dernière info bonus, hein, parce que ça vous passionne, mes infos, c'est les titres improbables de la semaine que vous pourriez replacer dans une conversation. J'ai vu quatre articles euh, dont je vais vous donner les titres, vous allez comprendre juste par le titre que c'est absolument improbable. 1. C'est Lops qui publie un article qui s'appelle « Il espionne sa femme. En rappel, la voisine coupe la corde. » Voilà, donc je vous laisse aller consulter cet article, il est quand même improbable. Ensuite, c'est 20 minutes. Etats-Unis, deux points, surpris par la police à faire du covoiturage avec un ami en bois. Alors ça, je... aucun sens, je vous laisse aller voir l'explication de cet article sur Internet. Troisième article de Lops encore. « Une truie fugueuse rattrapée par la police à coup de taser. » Voilà, merci. Et Construire. ensuite... Hein, Pauvre Pour votre rue, tout ouais. à fait. Et ensuite, Roubaix de points, Citation J'ai tué mon chien, mais je croyais que c'était mon mari. Et là, je vous lis la phrase <rire> qui suit. Elle l'adorait, l'appelait, je cite, mon bébé, mais l'a lardé de coups de couteau. Voilà, c'est sur sur cette magnifique phrase de poésie (rire) que je vais vous quitter
2: Quelle poésie, merci beaucoup Fanny De rien Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Extérieur Nuit Merci à tous de nous avoir écoutés Merci à Elsa, Guillaume, Fanny, Maud et Tiffany à la réalisation Demain, c'est Martin qui vous accompagnera dans la matinale de 19h Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris